0: 如果喜欢迷之音，或者是想听迷之音讲的故事，大家可以关注一下迷之音的公众微信号“讲故事的迷之音”。欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋。播讲：迷之音。第五章，奶奶。清明时节雨纷纷。古话果然没有错，这几天天天下雨，夜里雨滴打在玻璃窗上，发出滴滴答答的声响，那种连续不断的声音，让人灵魂深处都感觉到烦闷。夜已经深了，我躺在床上迷糊的看着窗外，却一直无法入眠。白毅已经睡得很熟了，均匀的呼吸听着让人很安心。我翻了个身，慢慢闭上眼睛，脑子走马灯似的闪过杂乱的念头，最后定格在很早以前一个关于祖母的故事里。那个时候我还很小，调皮是我们那个年纪孩子的通病。我和一群玩伴砸过邻居的玻璃，扎过老头的自行车带，欺负过邻家的小丫头片子。每次闯祸，我基本都傻乎乎的呀，冲在最前头。自然，我也就是那些个大人谴责的首要对象了。父亲基本每次都要把我揍一顿，母亲在旁边看着，虽然心疼，但是嘴里也说我太不懂事了。只有那个年迈的奶奶，总是眯着老花眼，摇摇晃晃的来护着我。父亲极其尊重奶奶，她是我家地位最高的女性。据说奶奶原本是个大户人家的小姐，念过书，见过世面。因为看上爷爷的踏实，不管爷爷多穷，都跟着嫁了过去。于是，嫁鸡随鸡的苦日子就这么过着，娘家人也不再搭理他，算是断了关系。只有奶奶的哥哥还是舍不得自己亲妹子受苦。奶奶离家时，他悄悄地和奶奶说：“日子过不下去了，就和家里说吧，再怎么都不会让自己的妹妹在外面吃苦遭罪的。”但是。哪怕是最困难的时候，奶奶去给人挑煤球，也没向娘家人要过一分钱。而我的记忆里，奶奶总是一头简洁花白短发，显得不是那么的年迈，还是很有精神的样子。衣服一直都是蓝色的，很整洁。到了冬天，她会围一条很老式的围巾。就是这样的一个老人，总是在我无理取闹、无法无天的闯祸后，不骂我。也不打我，而是拉着我的手，低头给人家赔不是。我一直认为奶奶是个软弱无能的老妇人，直到那件事情之后。那是一个暑假，才十二岁的我陪着奶奶一起去她的家乡，也算是避暑。奶奶的家乡在齐云山附近一个偏僻闭塞的小镇上，镇子很萧瑟，几乎没什么年轻人，只有些老人在收拾农活。匆匆半个世纪过去，爷爷早早地离开了人世，而奶奶终于再一次回到自己家。回去的时候，几乎已经没人记得奶奶的人了。奶奶娘家姓许，其实啊，在民国的时候，属于这一代出名的书香门第。据说在宣统年间还出过几个进士。当然，到了文革的时候，那些老黄历的东西全被销毁殆尽了。奶奶挽着我在村子里走了好几圈照着原来的记忆找着可能知道许家的人，最后在镇子中找到了当年在许家干过短工的王老头。奶奶笑呵呵走过去啊，和这老王打招呼，问他：“王二哥，你还记得我吗？”老王头抬头看，眯着眼，看了许久才认出了奶奶，激动的几乎跳了起来，连忙招呼我们去屋子里坐。我们进了屋子。内房里家具很少，而且样式非常的老实。老王头给我奶奶倒了杯水，我看得出，老王头很尊敬奶奶，他和奶奶说话的时候都称她二小姐。老王头搬了个板凳，坐在我们旁边，吸了口土烟，开始说道：“二小姐，啊，你怎么才回来呢？哎，都过去那么多年了，徐家老爷子……”在你出嫁后不久就去世了，你大哥一个人撑不了许家的门面，最后啊，也搬到外地去讨生活了。奶奶叹了口气，五十多年过去了，往事如烟的感觉，其实只有经过岁月的人才能明白和体味。所以我不明白奶奶那声叹息代表了多少的遗憾、无奈。我那时候玩心特别重。对，来到那个小村镇很是好奇。其实啊，一进村子我就发现了一个封死的漆红大棺材斜插在地里，而且家家户户都在门口啊挂着红色绸子。风一吹过，镇子里各家的门上都会飘起红艳似血的绸带。我歪着脑袋看着奶奶问道：“奶奶，为什么门口有扣大棺材？还有大家为什么？”都挂红布头在门口。奶奶看了看老王头，显然他也不明白。老王头眼神闪烁，显然很害怕回答这问题，就像是要躲避什么东西似的。回头看了好一眼，才凑近我们，压低了声音说：“哎，这也没办法，镇子里出了事儿，闹了瘟灾，前段时间死了好多个人呢。现在能够平安无事。”都是多亏了一个老道士的指点，他告诉我们，其实我们这里闹的是黄大仙要给大仙弄一个大宅子，大仙住的是棺材，所以要用上等的黄梨木做一口大棺材，横插在镇口，算是大仙的府邸，还有家家户户呀都要挂上红布头避灾。奶奶看了看四周，回头问了老王头说道。那么，现在这里一个许家人都不在了吗？老王头掂了掂烟袋，低头想了半会儿，突然抬头说道：“二小姐，你还记得你有一个表亲家吗？好像还住这儿，叫叫许皮子。”奶奶点头说道：“记得，记得，他父亲是个木匠，当初啊。”他年轻轻的手艺就非常的精湛了。是啊，他的木工活啊，在这里数一数二。当初黄大仙的宅子、啊，就是他给做的。老王头说道：“你可以去他那里看看呢。”老王头十分客气，还给我们带了路。我和奶奶两个人就走过去啊，到我那表大爷的住处。表大爷是个瞎了一只眼的老头子。仅剩的那只眼睛很小，看东西总是眯着，还时不时的眨着眼皮，看得久了，好像连自己眼皮也有眨几下的冲动。他身材很小，脸很尖瘦，嘴边还有些发白的胡茬子，身上那套老褂子似乎已经很多年没洗过了，头发乱糟糟的，好似一个鸟窝，身上的一股味道更加让人一阵头晕。但是他一看见奶奶就认出了她，连忙上去拉着说话：“二丫头啊，你可回来了，我还以为一辈子见不着你呢。”我看着表大爷，他也看着我，然后咧着嘴笑道：“这是你孙子吧？看着多清秀啊，没想到你还会带着孩子来这儿啊。”奶奶笑着说道。都几十年过去了，老了，总想着落叶归根，好歹闭眼前来看看这儿啊。我注意到老头那只瞎了眼睛闪过道青绿色的光，我以为那可能是光线的缘故，于是下意识闭了闭眼，再睁开看。这个时候，表大爷也看着我，他又笑了笑，嘴里一股奇怪的味道就直冲我的脸。我皱着眉头往奶奶身后靠，表大爷看着我，有些惧怕他，也没再和我说话，对我尴尬的笑了笑，转身就和奶奶说道：“既然来了，就住上些日子，我给你们去准备住处。许家的人都走了，但是这房子还留着呢。”奶奶连忙说道：“那么麻烦你了，我带小安来，只想再看看。”老家的样子，我从来没住过乡村，来了才知道，原来那里用的水要自己在井里打，床上还挂着蚊帐，而且屋子很古老。这里是许家的本宅，看得出，过去是非常富有的人家，窗框上雕的很多精致的图案，但是现在已经人去楼空，屋子空空荡荡的，打开木门就发出咯吱咯吱的声音。很多年头没人来打理了，房子里落了一层厚厚的灰，到处都是蜘蛛网、啊，门一推就一大堆一大堆的往下掉。我拉着奶奶，她眼神有些迷离，看着屋内的样子，自言自语的说道：“五十年了，爹，娘，我又回来了。”好一阵子，奶奶才放开我手，告诉我别乱走。自己则挽起袖子去收拾房子，那个表大爷和老王头也去搭把手帮忙。我漫无目的的在宅子里后院逛着，后院几乎就是一个杂草丛，到处都是跟我齐腰的杂草，因为是夏天，在树上还有一阵阵的知了叫。我擦擦头上的汗，眯了眯眼，这个地方对我来说实在太陌生了，我内心充满了好奇。兴奋地扒开了那些疯长的杂草，在院子里胡乱地走着，完全把奶奶的嘱咐抛在了脑后。在院子里折腾了半天，我终于累得坐在了一块石头上，用手扇了几下，但是依旧是热得要命，脑袋有些晕眩。我感觉身体有些透支，正准备往屋子走的时候，却突然发现，在草丛里窜出了一只黄色的动物，我以为是猫。但是，他的个头很大。他看了我一眼，眼神中射出阴冷的光线，我感觉身体浑身的发冷，前面炎热感觉一扫而空。受了惊吓的我一下子就跳了起来，往屋子里奔。一回头，竟然撞上了表大爷，我连忙后退。他身上的味道实在是太臭了，感觉像是闷了好多年的臭皮革。他咧了咧嘴，说道。小安呐、啊，前面看到什么了呀？那么慌张，看把你给吓的！你奶奶要我来找你，走，跟着我。我看着那只枯黄的手要碰我，忽然闪过一阵没来由的厌恶，于是下意识往后退了些。但是想到那院子里有真动物，我就不敢再回头了。就在这个时候，奶奶在屋子里喊道：“小安。”你怎么还在院子里呢？进来洗把脸，吃饭。我连忙绕过表大爷，跑进了屋子，而我耳朵里却听到了类似野兽低吼的喊声。我回头看了一眼表大爷，他盯着我看，眼睛里又是一阵青绿色的光。吃饭的时候，我们围坐在简易的餐桌上，食物是老王头带来的。他为了让我们吃好，还杀了自家那只下蛋的母鸡，鸡汤很香，我早就饿得要命了，掀开砂锅就往里面撩菜。奶奶吃的不多，倒是那表大爷吃的犹如一头饿狼，我们都很惊讶，他居然那么能吃，差不多一整锅的鸡都给他连锅端了，而且他几乎都不吐骨头的。他看着我们盯着他，也不好意思，抹了抹嘴。嚼了嚼嘴里的肉块，放下筷子，贪婪的看着我碗里的那块肉。奶奶尴尬的笑着说：“呀，你还是老样子，那么喜欢吃鸡呀、啊。别客气，我们都吃不了那么多。今天呢，也多亏了你和老王头帮忙，否则就靠我呀，还真是忙不过来呢。”表大爷说道：“没事儿，没事儿。”我吃饱了，还有什么需要我帮忙的没？老王头也说道：“是啊，二小姐，还需要我们整理什么？你尽管开口。你看这里太乱了，要不住我家去，我老伴儿可以给你和小安腾出个房间来。”不用了，我想还是住在老宅子里。我已经五十年没回来了。也许，这是我最后一次回来看了。到了晚上，奶奶把蚊帐展开，先用蚊香把帐子里面熏了一会儿。这个镇里啊，其实有通电的，但是老宅子很多年没有人住，自然也就没有电灯这东西。考虑到夜里没有电灯，老王头给奶奶一盏老式油灯，奶奶也从行李箱里拿出一把旅行用的手电筒。在昏暗的油灯下，奶奶坐在椅子上，手上拿着蒲扇，有一下没一下的扇着风。因为炎热，奶奶没有把门关起来，外面的院子一阵的漆黑。白色的蚊香烟从屋子角落里飘散而开，形成了一种运动的白雾。我躺在床上，烙饼似的翻着身体，怎么也睡不着。就在这时候。有一个东西迅速窜进了屋子，奶奶扇子掉在地上，我从床上拨开了蚊帐，探出脑袋，迷糊的问道：“奶奶，什么东西、啊？”奶奶迅速拿起了手电筒，照向了那东西躲进的角落，电光照在的地方，看见一个黄色的东西急速的窜进了箱子底下。奶奶拿起了放在门后的木棒，慢慢靠近了房间角落。虽然我没有看到那动物，但是却很清楚地听见了窸窸窣窣的窜动声。黑暗中，一双青绿色光点忽闪忽灭，一动不动地窥视着我们的动作。突然，那东西窜了出来，越过奶奶，向我睡的床冲了过来。奶奶没有防备，那个黄东西啊，就钻进了蚊帐之中。我下意识蜷缩了身体，往角落里靠，害怕的喊着“奶奶”。奶奶马上回头跑了过来，但是那个东西的速度显然更加的敏捷。它狠狠咬了我的脚脖，一瞬间，他盯着我的眼睛。我看见那刀极其寒冷而残忍的眼神，想起他就是白天在院子里看到的奇怪动物。奶奶过来看我时，我脚脖上都是血。他喊着用棒子打向那动物，但是动物敏捷至极，他迅速的退后，一个侧闪，从奶奶身旁逃走了，躲进了那片黑暗的院子里。奶奶马上来查看我的伤口，我脚很疼，就像是被火烧一样，脑子里依然是那双丑恶阴森的眼睛。奶奶显然很紧张，她摸了摸我的脑袋，我的头发已经被冷汗给浸湿了。我突然觉得嘴很干，非常的想喝水，于是干涩地说道：“奶奶，我想喝水。”奶奶颤抖地拍拍我：“小安，你哪里不舒服？”啊？我说：“我好渴，脚好痛。”其实我脚脖已经非常肿了。奶奶马上给我倒了一杯茶，我几乎是灌了下去，呛得直咳嗽。奶奶给我拍着背，嘴里低声说道：“糟了，被黄鼠狼咬到了，这下怎么办才好呢？”过了不多久，奶奶给我草草包了下伤口，披上衣服，就把我背向老王头家。大半夜，天气十分的闷热，在远处田地里还隐约看见绿色鬼火。这个村到了晚上，路上居然一个人也没。只有拴在棚子里的狗对着路上大声地吠着。奶奶顾不上一天劳累，跑的背上都是汗水。她路上好几次跌倒，都是用身体护着我，不让我掉在地上。但是我的神志越来越模糊。我听到奶奶在喊我名字，但是我又听到另一个声音，一个犹如鬼哭狼嚎的粗嘎声音。我感觉她在喊我的名字，并且盖过奶奶声音。我感觉身体越来越冷，伤口处越来越灼热。终于，奶奶跑到老王头的家，她敲着门，老王头迷糊开了门，然后看见了奶奶，又看见了我。他眼神立刻被惊恐占满，马上把门关上，把我和奶奶关在了门口。奶奶很激动，她又拍打着门，希望能帮助我们。门里传出了老王头的声音：“二小姐。”你快把孙子带走吧，他着了黄大仙的道，没得救了。过不了多少时间，他就会被黄大仙拉去做替身。你快带着他走，别害了我们全家呀！奶奶没有再敲门，她瘫坐在地上，但是嘴里依旧在喊我名字，一刻也没停过。我虚弱的无法说出完整的话。我知道，奶奶在喊我，但是……那个恐怖的声音从脑子里发出，他也在喊我，声音变得更加的凄厉、阴森。奶奶看了看我，发现我的脸已经变成了青灰色，脸上居然有了一层薄薄的黄毛，他吓得连忙拔掉那些毛，但是那些黄色的毛又从我皮肤里钻出来。奶奶重新站起来，跌跌撞撞的去敲其他人家的门。但是所有人一看到我，就像看到鬼一样，迅速地把门关上，任我奶奶怎么敲，怎么喊，他们就是不肯开门。整个镇子像死了一般的安静。奶奶最后实在背不动我了，她咬着牙，眼神里充满了恐惧和不舍。她突然想到了什么，就像想起了救命稻草一样，她挣扎的再抱起我，但是实在没有力气了。最后，他找了一个破篮子，还好那时候我还是个小个子，他把我塞在篮子里，用一根绳子绑在了背上，死命的拉着篮子往表大爷的家里赶。表大爷的家就是在镇口棺材旁的小茅屋里，周围根本没人家，只有他一个房子。奶奶用尽力气的拉，手上被勒出一道很深的血痕，她咬着牙齿。哪怕气喘的上气不接下气的时候，他依旧没有停止呼喊我的名字。我感觉我脚脖上发出很臭的味道，伤口已经变成了紫黑色，从纱布下流出了黄色脓水。我看了看四周，发现有很多青绿色眼睛盯着我们，窥视着我，随时要把我拉出去。我害怕的哭，但是发现自己连哭的声音都变得像是。野兽嘶吼声。奶奶拉着我走了很久，最后她几乎是爬到表大爷门口，用肩膀撞击门板。她用尽最后的力气喊着：“求你救救我孙子！求你开开门呐、啊！求求你！”我口渴的厉害，左脚已经没了知觉，意识一点一滴散涣的同时，却能感觉到。周围的黑暗中，有些许的眼睛盯着我，他们发出了呼喊声，令人不寒而栗。门终于开了，表大爷盯着我们看了许久，开口说道：“进来再说吧。”他帮着奶奶把我抱进了屋子，我发现他身上有着和我脚上一样的臭味。奶奶颤抖地拉着我的手，可是我丝毫不能感觉到温暖。只觉得浑身的冰冷。表大爷看了看我，叹了口气，说道：“你孙子恐怕熬不到今天早上了。”二丫头，准备准备后事吧。”奶奶含着眼泪说道：“不会的，一定还有办法。”表大爷，我求求你，救救他，他是我的孙子。”说着。奶奶就跪下去，不停的给他磕头，而我依然感觉到外面那些东西在蠢动着，他们要带着我走，但是却没有进入房子，好像他们对这个地方有所忌惮。表大爷皱着眉头，他样子很阴森，于是开口说道：“其实啊，这也是你们许家的债，你既然已经走了。”为什么还要回来呢？奶奶没说话，她抱着我，只是摇头。屋子里光线很暗，表大爷的脸显得有些鬼气逼人。她继续说道：“二丫头啊，你知道你们许家是被大仙保佑着才能那么亨通的，但是该还的还是要还。大仙要拉他去当替身，就让他去吧。”奶奶抬起了头。他颤抖的说道：“他是我孙子，我不允许任何人伤害他。”表大爷看了我们很久，慢慢的开口说道：“许家人有许家人的法子，既然已经这样了，就按照老法子吧，你就让你孙子用一只眼睛换自己的命吧。”奶奶睁了下，她看着表大爷，又看着我说道。用我的眼睛吧，小安还小，用我的眼睛救小安的命。表大爷那只浑浊的眼球转动着，他冷笑着说道：“徐家人的眼睛是阴阳眼，可以看见阴间人看不见的东西。你宁可舍去自己眼睛，也要保住你孙子的命，好啊。”你就去和外面那些大仙说吧。他指着镇口斜插在地上的巨大漆红棺材，奶奶浑身都在颤抖，我感觉他抓的我很紧，就好像一松手，我就会被那些黑暗中的东西、啊、给带走。表大爷依然咧着嘴，露出尖锐异常、蜡黄的牙齿，他说道：“你要保住你孙子。”又不舍得他的眼睛，那么，你就把你眼珠子给他们吧。徐家人最后，啊，都得这下场。我的肚子一阵的难受，呕吐了起来，吐出的东西奇臭难忍。我抬头看着奶奶，奶奶悲伤地看着我，她想说什么，但是我听不见。渐渐的，我眼前一片黑暗，我看不见奶奶，也看不见表大爷。我看不见任何东西，只有那些青绿色的光点在不远处射出阴森的寒光。当我能再一次看见东西的时候，我已经在现场的医院里，爸爸妈妈都在我身边，但是唯独没有奶奶。我虚弱地问道：“奶奶在哪？”爸爸安慰我说：“奶奶在另外一个病房，你被动物咬了，可能感染，需要好好的观察，别怕。”爸爸妈妈都在这儿呢，我又闭上了眼，但是这次再也没有阴寒的眼睛盯着我了，而是十分安详的睡眠。后来我们被接回了市里，奶奶因为这次的事后视力越来越差，最后已经彻底看不见了。她依然和以前一样的慈祥，但是我知道，奶奶的眼睛再也回不来了。我再也没有见过那表大爷。只有在一次父亲闲聊的时候，他告诉我，其实奶奶老家有供奉黄鼠狼的习俗，而许家人把黄鼠狼尊称为表大爷。雨淅淅沥沥一直在下，宿舍里的电话响了，外头的天色不觉间已经亮了。我马上爬了起来接了电话，原来是奶奶，在电话那头传来慈祥。而又熟悉的声音：“小安呐，我是奶奶，放心吧，医生说了，这是良性肿瘤，已经准备手术切除了。”我心里的一块石头终于落地了，我激动的颤抖着说：“奶奶，你没事就好，没事就好。”白毅不知道什么时候醒了，爬起来。他拿给了我一件衣服，披在我身上，我感觉身体暖和了起来，就像小时候在奶奶的怀里一般。